0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Вот-вот, скоро-скоро Уже закончится этот идиотский Прошу прощения 2020 год Очень хочется верить в лучшее И надеяться, что 2021 Проявит к нам снисхождение но так или иначе, я поздравляю вас всех, дорогие радиослушатели, с наступающими праздниками. Ну а услышимся в следующий раз мы с вами уже в новом году. А теперь в последний раз в 2020 давайте поговорим о музыкальных датах и событиях, случившихся в разные годы. Муз именинник. 21 декабря 1960 года родился российский музыкант, участник первого состава группы Кино, продюсер, издатель, журналист. Ведущий на петербургском радио «Рокс» – публицист, киносценарист и писатель-романист Алексей Рыбин по прозвищу «Рыба». Алексей Викторович Рыбин родился в Ленинграде. Он увлекся рок-музыкой, учась в школе. В 1976 году в качестве гитариста и вокалиста Алексей вошел в состав группы «Пилигрим», исполнявший хард-рок. После окончания школы поступил в ленинградский в ТУЗ, где проучился около двух лет. В 1978 году, будучи еще студентом, он познакомился с Андреем Пановым, в скором будущем лидером панк-группы «Автоматический удовлетворитель», вместе с которым впоследствии несколько раз в качестве гитариста выступал на подпольных концертах. В 1980 году у Панова Рыбин познакомился и подружился с Виктором Цоем, вместе с которым летом 1981 организовал группу «Гарин и Гиперболоиды». Ее третьим участником был Олег Валинский, впоследствии переименованную в «Кино». В составе кино Рыбин выступал в качестве гитариста, а также в течение некоторого времени исполнял обязанности директора группы. При участии Алексея был записан первый альбом кино, называвшийся «45». Осенью 1982-го Цоем и Рыбином записывались песни в студии Малого драматического театра вместе с барабанщиком Валерием Кирилловым и звукорежиссером Андреем Кусковым. Однако музыкантам не понравился звук барабанов, и сессия оказалась заброшенной. В 1992-м на основании этих записей будет издан сборник «Неизвестные песни» как «Сольник Цоя». В 1983-м Рыбин покинул группу в результате личного конфликта с Цоем. 20 июня 1992-го Алексей и группа «Атас» впервые исполняют песню «Дети минут» на концерте, посвященном памяти Виктора Цоя. Эта версия распространения не получила. В 2002 году на трибьют концерте группы кино «День рождения Виктора Цоя» Алексей исполнил две песни с альбома «45» «Электричка» и «Восьмиклассница». В 1983 году Рыбин перебрался в Москву, где в течение года работал с известным музыкантом Сергеем Рыженко. Вернувшись в Ленинград, он поступил в Институт культуры, увлекся пантомимой и выступал в театре «Раз-два-три» в качестве артиста оригинального жанра. Отучившись 4 курса, бросил институт и уехал в США. По возвращении в 1991 году Рыбин организовал группу «Oasis U», с которой записал альбомы «Воспитание детей красотой подводной жизни» и «Спорт обречен». В 1992 вышла в свет его первая книга «Кино с самого начала», художественное изложение истории групп «Кино» и ленинградского андеграунда 80-х годов. В 1996-м Рыбин создал электронный дуэт «No More Fucking Jazz», в составе которого записал альбом «Асфальт». В 1998 Алексей выступил в качестве продюсера альбома песен Майка Науменко «Парк майского периода». Рыбин занимается литературной, продюсерской, издательской деятельностью, журналистикой и музыкой, работает ведущим на питерском «Радиорокс». Он автор многочисленных публикаций о рок-музыкантах, двух киносценариев и более чем десятка остросюжетных романов. В 2017 году он выступил в качестве кинорежиссера, сняв полнометражный художественный фильм «Скоро все кончится». На втором Уральском кинофестивале российского кино в Екатеринбурге картина была отмечена специальным призом российской газеты и ее онлайн-фестиваля «Дубль-2» за успешный опыт художественного анализа актуальных социальных проблем. В 2019 году музыкант собрал новый состав группы «Гарин и Гиперболой». А в зоне особой музыки – последний герой из альбома «Неизвестные песни» с участием Алексея Рыбина.
1: Ты не хочешь здесь жить Доброе утро, последний герой Доброе утро тебе и таким как ты Доброе утро, последний герой Здравствуй, последний герой Быстро прошло, ты хотел быть один, но не смог быть один. Твоя ножа легкая, но не имеет рука, и ты встречаешь рассвет за игрой. Уйти Телефонный звонок Как команда берет Ты уходишь туда Куда не хочешь идти Ты уходишь туда Но тебя там никто не ждет
0: Муз-события 25 декабря 1998 года группа «Калинов мост» выпустила альбом «Оружие». «Оружие» — пятый студийный альбом коллектива. Он был, по словам музыкантов, сплавом всего лучшего, что делала группа за многие годы. В отличие от предыдущих студийных дисков «Калиного моста», тексты «Оружия» не изобиловали неологизмами и старославянизмами. Альбом по звучанию отличается от предыдущего диска «Пояс удачи» тем, что впервые были использованы только гитары и барабан, в отличие от предыдущих релизов, в которых находилось место клавишным и духовым инструментам. В связи с этим мнения рецензентов и слушателей о пластинке разнились. Открывавшая пластинку песня «Сны сбываются» имела жесткое звучание, на заднем плане едва слышалась акустическая гитара, а на аванс сцену вышли усиленные дисторшеном электрогитара и быстрые барабаны. Едва ли не единственной песней на альбоме, имеющей легковесное звучание, стала «Родная», клип на которую транслировался на канале MTV, а чуть убыстренный микс использовался на дискотеках. «Родная» — это второе видео в истории «Калиного моста». Предыдущее было снято в 1989 году. Сюжет его можно назвать волшебным и мистическим. Повествует он о перемещениях мирового духа и одушевлении предметов. Место съемок было найдено соответствующее. Одной из немногих сохранившихся до наших дней святилищ древних славян, так называемое место силы. Музыка предыдущих альбомов изобиловала модуляции, Особенно это касается пояса удачи. В оружии же резких переходов из тональности в тональность не наблюдалось. Гитарист Василий Смоленцев в аранжировках реже стал использовать мелодичное соло, а на замену ему пришли квинт-аккорды. Критики восприняли альбом неоднозначно. Большая часть отмечала музыкальное перерождение группы. В юбилейное переиздание к 20-летию коллектива от Real Records 2006 года в дополнение к основному диску включены 4 неиздававшихся трека, а также дополнительный диск под названием «Оружие. Made in Siberia». На нем присутствуют записи, сделанные в Новосибирске в ноябре 1997 и феврале 1998 годов. В 2020 году на виниловых пластинках и CD вышел вариант альбома, содержащий первоначальную версию сведения, которая никогда ранее не публиковалась. А на радиовоз «Калинов мост» и, конечно же, трек под названием «Родная».
2: Батя, дай совет, опоясай в путь. Мать, не провожает, На семи ветрах кто тебе помог? Может, кто помог? В семи холмах кто тебя согрел Кто тебя любил не Недолюбил Вместе мы с тобой, родная Из конца в конец без края Грохи собираем Рядом ты была, перегла крыла Была невдомёк, я не доглядел После расплела, по воду шла. Поцелуй У семи ключей Кто тебя учил? Кто чего сказал? У семи дорог Кто тебя женил? С кем тебя венчал?
0: Часть сегодня будет посвящена цифровому инструменту, который называется «драм-машина». «Драм-машина» от английского «драм-барабан», а также «ритм-машина» или «ритм-компьютер» — электронный музыкальный инструмент для создания и редактирования повторяющихся музыкальных ударных фрагментов — «драм-руков». Является звуковым модулем с тембрами ударных инструментов и готовыми запрограммированными во внутренней памяти одной и двухтактными ритмическими рисунками — паттернами или шаблонами в различных музыкальных стилях, например, джаз, рок и поп-музыка. Иногда снабжен ударными площадками-звукоснимателями, так называемыми пэдами, чтобы можно было играть на нем, как на обычном инструменте. В такой модуль может быть включен и секвенсор, с помощью которого можно сделать цифровую запись аранжировки, то есть запрограммировать инструментальную пьесу. Классическими драм-машинами считаются Roland TR-808, который в этом году, кстати, исполнилось 40 лет, и Roland TR-909. Большинство драм-машин представляют собой секвенсор с образцом воспроизведения, ромплер, или синтезатор, компонент, который специализируется на воспроизведении барабанных темпов. Хотя возможности, конечно, меняются от модели к модели. Многие драм-машины могут также генерировать уникальные звуки, позволяя пользователю создавать индивидуальные барабанные партии. Официально первой драм-машиной принято считать «Rhythmicon». Аппарат, появившийся в 1930 году, Благодаря сотрудничеству авангардного американского композитора и теоретика Генри Коуэла и советского изобретателя Льва Сергеевича Термина, создавшего термин вокс, только недавно обсуждали. Первой драм-машиной с цифровыми сэмплами стала Лин LM-1, созданная Роджером Лином. Выпущенная в 1979 году, она стоила 4999 долларов и была недоступна для подавляющего большинства музыкантов и студий. Всего было выпущено 500 штук. В 1980 году компанией Roland, которая занималась выпуском драм-машин с 1967 года под названием «A-Stone», была выпущена драм-машина TR-808. Машина обрела популярность. Стоимость ее составляла 1000 долларов против 5000 за LM-1. Она легко интуитивно программировалась, имела аналоговый синтез и узнаваемый звук. Особенную популярность снискал низкокачественный длинный бейс-драм, то есть бас-бочка. В 1984-м Роланд выпустил следующую модель TR-909. В 1986-м Роджер Линн разработал совместно с Акаи драм-машину с возможностью записи своих сэмплов Акаи MPC-60, которая положила начало популярной линейке сэмплеров MPC. Драм-машины серьезно повлияли на огромное количество стилей популярной музыки. Сегодня их роботизированный ритм является неотъемлемой частью всех электронных танцевальных стилей, а также стилей хип-хоп, рэп и связанных с ними. Электронные ударные, несмотря на предвзятое отношение некоторых фанов и музыкантов, широко используются и в рок-музыке. Драм-машины, благодаря группе The Sisters of Mercy, стали важной частью фирменного звучания готического рока, из-за чего многие команды, играющие с живыми барабанщиками, приближают ритмические рисунки к машинам. С развитием цифровой техники, наряду с аппаратными драм-машинами, появились и программные. Виртуальная драм-машина может входить с составной частью в студийный программный пакет. Например, виртуальная драм-машина Red Drum, представляющая собой сэмплер, воспроизводящий записанные в студийных условиях звуки реальных барабанных установок и электронных барабанов, является составной частью виртуальной студии Reason, выпускаемой шведской компанией Propellerhead. Существуют специализированные программы-синтезаторы, синтезирующие звучание барабанов или тарелок на основе сэмплов с последующим использованием математического моделирования. В таких программах можно задавать множество параметров. Размеры барабанов и тарелок, параметры виртуального студийного помещения, типа используемых виртуальных микрофонов, их размещение в виртуальном пространстве и так далее. К программам такого рода можно отнести Superior Drummer, созданный компанией track Ну а в эфире классика New Wave, ага, и их композиция Take On Me. Внимание на барабаны! Особой музыки с Денисом Золотым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. зона Зона.дефис.музона.собака.яндекс.ру А на сегодня все. С наступающим.